0: הרב דוד מנחם. נעים או לא נעים להכיר, לוט בן הרן. לוט הוא אחיין של אברהם, שהרי אביו הרן הוא אח של אברהם. הרן לא היה עקבי בדרכו. הוא לא ידע למי להאמין, אחרי מי ללכת, אחרי אברהם אחיו או אחרי נמרוד. אמרו לו תחליט. עשה לעצמו סימן, אם אברהם נכנס לכבשן האש וניצל ויוצא, אני אחריו. אברהם נכנס ויצא בשלום, הרן אמר אני משלו, זרקו אותו והוא נשרף. הבן שלו ילך בדרכיו. לוט הוא גם אח של שרה. אם שרה היא, היא יסקה. יסקה היא, היא הבת של הרן, כך יוצא שהם אחים. לוט נלקח על ידי אברהם, דודו, ומצ על ידו, כדי שהוא יהיה עובד השם כמוהו. את הנפש אשר עשו בחרן, לוט הוא העד הגדול לפעילות הגדולה של אברהם לעשות נפשות. אבל לוט הוא הפכפך. הוא מתחיל לגלות בפרק שלנו עצמאות כספית, ואפשר לומר שבזה הוא נוטש את דרכו של אברהם. נחמה ליבוביץ' כבר שמה לב לכך, איך שהפסוקים מתארים את היציאה של אברהם ממצרים עם לוט. כאשר הם יורדים למצרים, בפרק הקודם נאמר כך, וייקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם. קודם כל שרה, אחר כך בן המשפחה לוט, והרכוש נמצא בסוף. כאשר הם עולים ממצרים, אחרי הניסיון הגדול שהיה שם לאברהם, נאמר, ויעל אברהם ממצרים, הוא ואשתו, וכל אשר לו הכוונה, כל נכסיו, ולוט עמו הנגבה. ודאי שמתם לב, הממון חוצץ בין אברהם ושרה לבין לוט. אני רוצה להעז ולומר פה עוד עניין. אולי, אולי אברהם קצת השם בכך שלוט מבקש לעצמו מקנה כסף וזהב. אולי אברהם נטש קצת את דרכו, דרכו לקרוא בשם השם. הדברים מבוססים קצת על פי דברי האברבנאל. האברבנאל שם לב למילה המודגשת, ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב, וכך לשונו. הוא אומר, אברהם, סיפר הכתוב שאברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב, ובכל הקניינים המדומים. כי ברידתו מצרים, מקנה ופרץ בארץ, אבל בנפשיים לא הרוויח כלל. די לו כשחזר למסעיו מנגב ועד בית אל, עד המקום אשר היה שם ארולו בתחילה. הדברים שאומר אברבנאל צריכים להצ... להדליק אצלנו נורה אדומה. אברהם שקורא בשם השם, לא הצליח לקרוא בשם השם במצרים. במה הוא הצליח? בלהוסיף כסף וזהב. לוט לא מסתכל על הדוד הנערץ, והוא רואה שהדוד מלא במקנה כסף וזהב, והוא חושב שזה עיקר החיים, וגם הוא תורם את כל, כוחיו, כל כוחו וכל מאמציו כדי להשיג ממון. וגם ללא תהולך את אברהם היה צאן ובקר ואוהלים. איזה פספוס. יש פסוק שאומר, הולך את חכמים יחכם. הולך את זה ביחד. מי שהולך ביחד עם חכם זוכה לחוכמה. על פי הפסוק הזה, אני הייתי משלים, וגם ללא תהולך את אברהם היה או הייתה רוח גדולה. הייתה רוח הקודש, ומה נאמר עליו? צאן ובקר ואוהלים. איזה פספוס. לוט לא, לא מקבל את הצד הרוחני מאברהם. מה הוא מקבל? את הצד הגשמי, את הכסף, את הזהב. עכשיו יש לו צאן ובקר, הוא צריך לעשות אוהלים, אז האוהל שלו זה כבר לא האוהל של אברהם ושרה. הוא מגלה עצמאות כזו, הוא כבר מפסיק להיות מבני ביתו של אברהם. יש לו את הבית שלו, יש לו את החוגים שלו, יש לו את הרועים שלו שכולם חושבים איך לעשות יותר כסף. ולפי חכמינו במדרש, הריב בין הרועים של מקנה אברהם לרועי מקנה לוט היה על הגזל. הם לא מקפידים שהצאן שלהם ירעו בשדות זרים. הם בטוחים כביכול בהבטחה האלוהית שכל הארץ הזו היא שייכת לאברהם, ולאברהם אין ילדים. מי יירש אותו? לוט. אז אפשר כבר מעכשיו לראות, לקצר את הדרך, ולראות בכל ארץ ישראל, בכל ארץ קנעם של אותם הימים, לראות כרכוש של לוט. אברהם עצוב מאוד מדרכו. הוא אומר לו, אנחנו אנשים אחים. אברהם עדיין מאיר את פניו ללוט. בוא, תבחר לך מה אתה רוצה. לוט נבהל להון. במקום לומר לדוד שלו, דוד, אני רק הטפל אליך, אני נטפלתי אליך כל הדרך, אתה גידלת אותי. אתה אומר לי לבחור? בסדר, אם אתה אומר שניפרד, ניפרד, אבל תבחר אתה מה אתה רוצה. לא, ללוט יש עין רחבה. הוא מסתכל ימין ושמאל, והוא רואה את כל כיכר הירדן, כי כולם אשקה. והוא לוקח את החלק הטוב, הוא הטפל והוא לוקח את החלק הטוב של הארץ. לוט איבד את האחווה. לוט הודה. בפרידה. מה הוא לוקח? את סדום עמורה אדמה וצבועים. אומר השר הירש, סדום זה קרוב למילה שדה. עמורה מלשון עומר, זה, אה, כן? יש הרבה עומרים, הרבה דגן. אדמה זה אדמה, זה העושר המינרלי. צבועים זה לשון רבים של צבי, של עולם החי. לא תרועה בארץ נדל"ן. הוא רואה בה אוצרות טבע, מה לו לא, וללכת אחר אברהם שהולך למסעיו בנגב, הולך לכל מיני מקומות של בדואים. הוא רוצה את הרווחה הגשמית. הארץ הזו מבחינתו זה ארץ האפשרויות שהוא רוצה לממש את עצמו, לא לממש את דבר השם. הפירוד הזה נגרם, ואברהם נמצא בצער גדול. אברהם נמצא בעצב גדול, מפני שהוא לבד, עכשיו הוא בודד, יש לו את אשתו, אין לו ילדים, לא... הוא כביכול דור ההמשך, ודור ההמשך נטש. ועל כן אברהם נמצא בצער גדול. נגלה אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, אל תדאג, מה אתה חושב? שלא תראה המשך שלך? מה פתאום? יש לי בשבילך המשך אחר לגמרי. תראו בפרק הקודם, הקדוש ברוך הוא אמר לו בקצרה, לזרעך אתן את הארץ הזאת. כאן בפרק שלנו, הוא נותן לו הבטחה בארבעה פסוקים, מפסוק י"ד, וה' אמר אל אברהם אחרי פרד לוט מעמו, שנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפון ונגבה וקדמה וימה. כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה, ולזרעך עד עולם, יהיה לך זרע משלך, והוא יהיה יותר טוב מקרוב המשפחה, והארץ הזאת היא תהיה שלך. ושמתי את זרעך כעפר הארץ, אשר אם יוכל למנות איש את עפר הארץ, גם זרעך ימנה. קום, התהלך בארץ. תתעודד, תתהלך לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. אברהם שומע בקול השם. ויאהל אברהם, ויבוא, וישב באלוני ממראה, אשר בחברון, ויבן שם מזבח לה'. אברהם בונה מזבחות, אם נעקוב אחרי המזבחות, בכל מקום שהוא מבין את הייעוד שלו. בכל מקום שהייעוד מתברר לו, הוא בונה מזבח לה'. לוט לא הפסיד. אולי זרעו יחזור לעם ישראל, אבל בדרך לא דרך. אבל לא תפסיד את הדבקות באברהם, את הדבקות באלוהי אברהם. לא תלך קדמה. חכמים אומרים שזה לא רק ציון גיאוגרפי, הוא הלך לכיוון מזרח. לא. הוא הסיע עצמו מקדמונו של עולם. אברבנאל אומר, הוא הסיע את עצמו מהאהבה הקדומה שהיה לו עם אברהם. אני מעז לומר שזו אותה אהבה. מי שמסוגל לבגוד באהבת הקודמים שלו, באהבת המשפחה שלו, באלה שנתנו את חייו למענו, הוא זה שמסוגל לבגוד גם באהבת אלוהים, להעשיע את עצמו מקדמונו של עולם. חכמים אמרו את זה במילים אחרות. כל הכופר בטובתו של חברו, כופר בטובתו של מקום. לוט לא כפר בטובה של הדוד שלו, שנתן את חייו למענו, שלקח אותו למסעות. לסוף הוא קצת כפר גם בטובתו של מקום. הוא אמר אי אפשי באברהם, ואי אפשי גם באלוהיו. בזוהר הקדוש אומרים לוט הוא הנחש, לוט הוא יצר הרע. יש אמנם ממפרשי ימי הביניים שרואים אותו אפילו כנביא, אבל הזוהר אומר, הדרך של לוט להיות נטפל ולקחת רק את הטובות, זו הדרך גם של יצר הרע, שהוא נטפל לאדם, ובמקום לייצר אצלו את הטוב, הוא מייצר אצלו את הרע.